0: Jeg er veldig opptatt av å lage, altså prøve å tilpasse instrumentet til musikken i stedet for å tilpasse musikken til instrumentet. Men talent for meg, det handler om 90 prosent hardt å arbeide, 10 prosent talent. Også innenfor den 10 prosenten så er det prosenten for å jobbe riktig. Altså arbeide riktig, det er det som er talentet på en måte.
1: Velkommen til podkasten Byen vår. I denne serien av episoder tar vi opp ulike sider ved Hamar, og i denne sesongen er temaet «Artistbyen vår». Mitt navn er Lagetune Myrberge, og jeg har invitert noen av Hamars største artister til samtale. Alle disse podcastepisodene er knyttet opp til pop-up-utstillingen «Artistbyen vår». Der vi valt ut fem Hamar-artister som har fått hvert sitt monter. Og der presenterer vi deres livsreise fra oppveksten i Hamar, starten på karrieren og hvordan de i dag jobber som kreative og utøvende artister både nasjonalt og internasjonalt. I denne episoden er min gjest Ole Edvard Antonsen. Han er uten tvil en av Norges mest kjente og anerkjente artister og instrumentalister. Etter at han vokste opp på Ridabu på 60-tallet har han etablert seg som en levende figur i både klassisk- og samtidsmusikkscenen over hele verdenen. Antonsens blendende teknikk og mangfoldig uttrykk har ført han til de største konsertsalene, hvor han samarbeider med noen av verdens mest kjente orkestre og dirigenter. Gjennom sin karriere har han ikke bare forblitt tro mot den klassisk reportare, men også utforsket jazz, pop og rock. Hans braksuksess kom i 1992 med hans tolkning av Rolling Stones slager Satisfaction. Dette vittner om hans utrolig versatilitet som musiker, med utallige platinnspillinger, priser og anerkjennelser er Ole Edvard ikke bare en stolthet for Hamar, men for hele Norge. Før vi starter. Denne podkasten er produsert av Storyphone AS, og dersom du tenker at dette er bra for byen vår, og har lyst til å være samarbeidspartner eller sponsor, er det bare å ta kontakt med oss. Så her kommer min samtale med Ole Edvard Antonsen. Velkommen til byen vår og podkasserien i forbindelse med de konsertene vi har i Kulturhuset. Hovedgjest denne gangen er artist Ole Edvard Antonsen, og vi har dratt studiet med oss inn til Oslo opp i Håndenkoldenåsten. Voksenåsten er kanskje her? Ja, Voksenkolden. Ja. Voksenkolden, ja. Så her sitter vi da i øvingshuset til Ole Edvardt, på den svære tomta med naturutsikt utover Oslofjord. Takk for invitasjonen hit.
0: Veldig hyggelig at du kom, ja. og jeg gleder meg stort til å være med på byen vår på Hamar.
1: Det var en ting jeg hadde lyst til opp, det er en opplevelse som jeg hørte du hadde hatt. Låta Nanna ja. med Finn Eriksen. Ja. Som du framførte som solist.
0: Og på triolen i 1969. <laughs> det har jeg bildet av. Har du bildet av? Nei, ikke, ikke av selv ja. men i forkant så fatteren står, og jeg står og spiller. Cornett, for jeg hadde ikke langt nok armer til trompeten det var jo Nana B-sida på singelen Lappland av Finn Eriksen. Eh ja. og jeg spilte den med dansorkeset etter fattern på triolen. Det tror det var 7800 mennesker i Hamarhallen. Ehm ja. og det jeg kanskje husker best ifra den opplevelsen var vel at mor hadde meg og glemt å ta med bukseseler. <laughs> ja. Så jeg sto vel med buksene en sånn halvveis ned på knærne jeg, var følelse. <laughs> Måtte det komme i
1: hallen?
0: Det var i Hamarhallen Ja. ja. Da,
1: den er fortsatt her, den der
0: ja, den er, Der hadde jeg mange fine opplevelser Både konsertopplevelser, men sparket på hamkam ja. Og da, da Hadde vi jo innertrening der Ja, det hadde jeg selvfølgelig mm.
1: Ja, briskbyen mm. Jeg håper å si hvor langt kunne du ta til å gjøre med fotball Tror du? Det er en hypotetisk spørsmål
0: ja, nei, jeg, var, jeg var jo til og med første året junior mm. Og jeg var lagkaptein og toppskårer det året mm. Og ga mig jo da måtte ta et valg på hva jeg skulle gjøre. Jeg synes det var fryktelig morsomt å sparke det, og så hadde jeg jo en forskjell, det var at jeg, for jeg, jeg vet ikke hva, det har jo et eget navn, tror jeg, mm. hvor du gjør like gjerne ting med venstre hånd som med høyre hånd, oh, ja. og sånn var jeg med føttene. Så at jeg skjøt, brukte vinsebeine like bra som høyrebeine. Og, og så jeg var ganske fleksibel, sånn sett da. Mm. Men eh, ifølge faren min da, så sa han at han hadde vel aldri har fått så mye kjeft som han fikk mot i så skoleretta av å få kakken som var mot ja, treneren en gang. Og han hadde da blitt ordentlig forbanna på fatter når i dag du valgt bort fotballen ment at det visst nok var et talent da. men det, det vet jeg ikke, dette er spekulasjoner, men vi kan jo gjerne kalle det det, det er, ja. høres så veldig fint ut <laughs> Men en
1: morsom med det er jo at du har hatt et forhold til det med idrett og det å trene idrett og, og dri på deg og du har jo tidligere eller senere også snakket mye om sammenligninger mellom toppidrettsutøvere og det å være artist, mm. trompetere og prestere på høyt nivå Absolutt. du ser en mycket likhet där mellan detta prestere.
0: Ja ja, i högsta grad och detta här jobbar mycket med med Olympiatoppen sin 1992 mm. och faktiskt fram till dag. Då da var det Jarle Ombe som också var toppidchef. Han var chef for alpinistne uh, för uh, han var ja, landslagschef då till OL på Lillehammer. Ja. Uh, og så väl konturen av vad som kommer att ske efter Lillehammer for har var börjat gyra upp mot mm. Lillehammer OL. Uh, så vi snackade lite grann det og, uh, og mye av det som er drivkrafta er jo det samme. Det å så prestere under press, det å så forberede både mentalt, fysisk, optimalisere egne evner, alt dette er jo väldigt likt, og det er egentlig ikke bare innrett, men det gjelder også næringsliv, det gjelder uansett hva du holder på med egentlig, om du er kirurg, eller om du pilot, eller vad du er, så er det snakk om å prestere under press, og helt til å helt optimalisere så, så jeg har vært veldig opptatt av det, og i tillegg så har du det fysiske perspektivet i det så spille trompet, som er, det er muskulært, du får melkesyre i leppene som du får i veina når du er løper. Så, så det med å trene, utholdenhet, spennst, hurtighet, alle de tingene der, det, det er veldig likt. Er det ikke et markløft?
1: Er det ikke mm? et altså, Du må ha enormt kapasitet for å klare å presse den energien som skal til for å få den tropeten til å funke
0: på Jo, men samtidig så skal du være avslappet, for at det, hvis ah, det bare låter uh, anspent, ja. altså jeg, jeg begynte å jobbe på, jeg begynte å trene på helsestudio og løftet mm. litt vekter, og da fikk jeg alt for mye fokus på overkroppen ja, okay. så på en måte, du kan tenke dig en, uh, dette er en bra unnskyldning for å ha litt mage da, <laughs> uh, hvis du kan tenke deg en, 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 en peisblåse uten belg, eller en trekspill uten belg, det funker ja. jo du må en fleksibilitet, og det må ha et, en trøkk, og du kan se si volymet så tänker jo egentlig å puste så lavt som mulig Du puster ikke oppe i Øvre region av brystkassa Du skal helst få puste med magen som vi sier ja. For der er det fleksibelt Så det er å ha litt mage Å trykke frem med Og samtidig så er i bukmuskulatur Og det å spille en Veldig høy, sterk tone Det tilsvarer 150 kg I markløft, eller i benkpress ja, för du har då i, i bukmuskulaturen då. Ja. Så det kan se si att det en, en litt lätt vanlig sjukdom eh, tidigare var att spilla på sig brock. Agerat på så fri där på struktrök ja. Det vi jobbar med trumpetare, vi jobbar ju med mängden luft så det det är en missförstått eh, sak för det det var så när jag växte upp med själv då när du skopp i höjden så måste du på något sätt ha större tryck mm. Og då samlar man att det brukt mer luft. Men det går ikke an det, for det er rett og slett fysiologisk umulig. Du må bruke mindre luft, større hastighet. Oh. For det er hastigheten på lufta som skaper vibrasjonen, ikke sant? Okay. Så en tubaist må ha volym. Mm. Vi trenger volym, men vi trenger hastighet, så derfor det er det på lufta det som styrer det. Ja. Nå tenker jeg frekvensområder, det blir jo raske og raskere frekvenser, ja. mindre og mindre åpning, så det høyere du skal, det er større hastighet på lufta. Wow! hastbånd. Så hvis du flytter be helt annerledes enn har ikke du motstand. Nei. Så det blir jo en helt annen greie for det å spille på overtoner ja. på, på en helt annen måte, Nei. men, men spille på en sellerfløtte som du jo blåser hardere for å komme høyere. Ja. det må du. Mm. Så det sånn sett så har det litt litt relevans i forhold til hastigheten.
1: Ja, med min mindre luft. Ja. Ja. Ah, det er spennende. Jeg ville høre litt av Mo Ledbart om hva han tenker om publikumsforventninger til han som enten klassisk artist eller som popartist. Om det er litt forskjell på
0: nettopp det. Jeg vet ikke om forventningen er forskjellig, for jeg tror nok folk har store forventninger uansett hva de kommer og gå på. Og er det store stjerner, så er det klart at folk har forventninger. Og det har jo folk selv også til seg selv. Og jeg tror ganske ofte at jeg har større forventninger selv enn jeg kanskje andre har. Og det også, jeg hadde en sånn ganske utslettende livsmått og ganske tungt å leve opp til i en lang periode. Var sånn, hvis bedre er mulig, så er det bra gått godt nok. Og det kan du si om nesten alltid bedre er alltid mulig. Den drar det enn. Jag tror att det liksom det är altså de de skapar själva på ett mode och så är det jag tror det är liksom förväntningar rund sett vilka Det är bara me, mer att uh, på klassisk så hører du det skrivet det är liksom någon det är någon uh, tyngd som må på något mode genomföres som är alltså det är så uh, si, satt då allt spel vi har i den tropiska så vet du vilka toner som ska komme. Mm. Uh, og så er det mer eller mindre att få fascertt og vem du jobber med vilka sal du spelar er det bra akustiker eller hörter det alltså botten som mm. dirigent alltså all dagsform, alle alla såna typer av dig spelar ju in så du jobbar på et liksom mikrokosmos istället för att du
1: mm. eh istället för det, det stora då ja vad säger hurdan är möte ditt med akustiken i de konsertsalarna du kommer till
0: det er fascinerende fordi at det, det, du legger om spillingen i forhold til akustikken. Jeg synes ofte at det soundcheckene som man har når man er ute og reiser, det er litt irrelevant, fordi, det holder egentlig det bare gå in og klappe noen klapp, og så får du et bilde av akustikken, og så vet du at det forandrer seg med folk. Så du får jo aldri gjenskapt det på en prøve. Så det der med sånn sitteprøve eller lydprøve, som man kaller in innenfor det klassiske, det er vel mer enn sånn komfort det att du ska få at du har sitta på det både eller stå på det både att du har på det känner rummet att du kommer in igen. Så det är ju akustikpröva på den måten. Alltså ser du väl är det du hör om det är ett dött rum eller ett et livligt rum. Och hvis hvis det är ett dött rum så måste man spela längre 200 då måste du laga akustiken själv. Du kan se si att ett ett treblås instrument. Nej, ett ett eller som eller ett piano. Det har jo en akustikkasse, en mm. gitarr, akustisk gitarr, altså det har en en akustikkasse, du lenger en klang i kassa på en måte, som du bruker også i tillegg til akustikken i rommet. Mm. Mens vi har ikke akustikk i det metallstykket, det er liksom, du må jo lage det selv. Så der er det på en måte, håper jeg si hvor lang sustain skal, skal du ha på notene på en måte, når du spiller. Jeg hadde en sånn sjokk opplevelse når jeg kom første platinspillingen jeg skulle gjøre på EMI, mm. Um, det var i Abbey Road Studio med English Chamber Orchestra mm. og det store, store studio i Abbey Road, det er jo et fantastisk stort flott rum med fin akustik. og jeg skulle spille Haydn først mm. og så spilte jo jeg på akustikken i rommet, men så var mikrofonene ganske nært mm. så vi ser si at det jeg følte når jeg hørte at jeg spiller alt for korte motor for jeg, jeg lot det liksom klinge ut i rommet og så jeg måtte jeg skru om tankene i forhold til var jeg hørte til hva jeg kännt att jag lyst lust att förmedla.
1: Något som konstnärer sällan snackar så mycket om det är ekonomi. Men det er intressant att stockbo om, det, om detta med forretningsmodeller, och hur på något sätt som artist, rättighetshavare eller arrangör kommer. Her här får du en liten lite avsnitt i samtalen våra som handlar om nättop detta.
0: Så jag har aldrig drivit det på grund av ekonomi. Det är det och det gör jag fortsätt Men ekonomi är en väsentlig del av at du må leve mm. <laughs> også ikke minst når det har blitt lurt mange ganger så vet du også at du har en verdi da så blir man mer bevisst en markedsverdi och så blir man bevisst en del andre elementer rundt det og for meg så har det alltid vært tre ting som har vært viktig for å si har eller nei til jobb mm. eh, punkt 1 er det kunstnerisk intressant. så kan du investere mye tid og resurser og till og med økonomi inn i et prosjekt fordi at det er noe som er spennende Punkt 2 bringer den deg noe sted, altså at du utvikler deg, eller at du kan høste av i form av at du får mer jobb. Punkt tre, økonomi. Basalt og enkelt, du skal jo av det. Men så er punkt 4 kom in igjen, og jeg hadde en sånn stopp her før jeg fylte 50, så tog jeg tre måneder reisefri, for jeg har reist 250 dager i år i 33 år. Og jeg tenkte, hva skal jeg bli når jeg blir voksen? Og har jeg lyst til å bli <laughs> så tok jeg alle sånne eksistensielle spørsmål, og da kom punkt 4 in i den rekka med tre, og det var egentlig, da ble ringen litt slutta for det var der alt startet, er det sjov? Har, har du det moro? Ja, ja. Trives du med det du driver med? Det liksom sånn, og det er nå punkt 1 er det noe du har lyst til å gjøre? Ja, da selvfølgelig gjør du det, og så da får vi se vad det blir ut det. Men så man som sagt bevisst, og jeg må jo si at etter at jeg hade mitt, det kommersiell kommersielle genombrott på måtte så så følte jeg at ehm da måtte jeg også bli mer bevisst på hvilken posisjon og rolle jeg hadde mm. i forhold til eh hvorfor blir engasjert? Er det fordi folk vil ha meg til å trekke folk eh, for å utnytte det økonomisk eller er det fordi at du vill ha trompetisten mm. eller musikeren? Eh, så, så det er liksom sånn jeg føler at jeg er oppvokst som musikant med, sto, med to S'er og og det er liksom det er, for noen så er vel det kanskje et litt sånn eh, negativt ladet ord for meg utelukkende positivt for det er en som er glad i å spille som, så jeg følte at jeg oppvokste opp en familie som, hvor, hvor jeg var litt liksom sånn mor og spille og den, den, den gleden rundt det, det alltid ligger som en sånn greie i bånd så så jeg føler det som at det i dag, har eller de siste årene, kanskje spesielt da etter det kommersielle gjennombrudet, så har du fått færre muligheter til å bare være musikant. Mm. For man er artist, ja. man, man legger på en måte lista litt etter det. Og så har jeg å definere meg selv som, og i metode som som en del folk i mer kommersielle og markedsføringssammenheng kaller «premium brand», og det har jag satt som en sånn liten heading på meg selv, at jeg ønsker på en måte å være i det skiktet, så jeg sier jo nei til ganske mange ting, mm. fordi att jeg ønsker på en måte å være der. men det hindrer meg ikke fra å kaste ut i en jam session, eller ta meg i horn og på hvor den skulle være, for det synes jeg det er en del av det, det få lov til å musikant, så når det er veldig sånn uforbindelig og uforpliktende, Eh, altså hvis folk sier at ta med deg horene, og folk begynner å prate om at han, han skal ha med seg horene, så får vi se og så folk får folk ventninger rundt det, så synes jeg, da blir det kjipt ja. men det å bare kjenne at nei, fyssen, nå ja. koker det, nå har jeg lyst til å være med å Ja, forlåt å være musikken Ja, ja. så det, jeg føler som at den, eh, og det ligger jo litt i hele det bildet som du snakker om da, men så tilbake til spørsmålet det var en lang omheng til med økonomi, det er jo så flerefasettert, for det er klart at det eh, det er ferskvare det jeg holder på med i forhold til fysikk, i forhold det å være musiker, og eh, sånn sett som så må man være veldig bevisst det, men jeg burde nok vært mye smartere i forhold til å investere i ting som eh, kapitaliserer sig på en annen måte, sånn at du har en pensjonssparing som kanske er i form av ting, og der er det flere, flere folk som jeg kjenner som er... Eh, ändaringss folks som har sagt att du börta investera i transumyren avkastning utan att du måste vara den som ska prestera det varje tid. så du kan se si att det är gjort där att jag har i stort sett bara när jag har haft möjligheten till det eller vissa är tyng att visst på så jag kanske köpt mig en hytte eller ett hus eller och så sånt som jag brukar själv då. som ett investeringsobjekt. Men så har jag varit heldig någon gånger och så en andra gång då du känner att du inte träffar marknaden på något sätt så men det har nok, vært også, har nok vært litt heldig der.
1: Ole Edvard er nok særlig kjent for å være en crossover-artist, altså både klassisk samtidsmusikk og pop-jazzmusikk. Her skal du få høre litt avsnittet av samtalen vår, hvor vi snakker litt om hvordan han jobber med det tekniske på instrumentet og med leppene.
0: Du sier at leppene er stemmebåndet ditt? Ja, det er jo det. Ja. For det er vibrasjonen som skaper tonen, akkurat som stemmebåndene. Mm. Forskjellen er at vi har artikulasjonen før stemmebåndene, men stemmebåndene er jo allerede i gang med tonen og dansen Aha. før de får ja. og fonetikk. Så det er jeg tenkt veldig på når jeg har jobbet mye med, med instrumenter for å prøve å gjøre litt forskjellige klangdannelser. Altså jeg, jeg er veldig opptatt av å lage, altså prøve å tilpasse instrumentet til musikken, i stedet for å tilpasse musikken til instrumentet. Ah, skjønner jeg skjønner. Mm -hmm. De fleste som spiller ett uh, instrument uh, de, og transkriberer og arrangerer ting, de tilpasser på en måte musiken til instrumentet. Ja. Uh, omskrivinger, arrangeringer, hva, og så at det på en måte ligger idiomatisk til. Den siste platen jeg gjorde, som i Wolfgang Plage, heter Furatus, uh, betyr å stjerne på i latin. Ja. Eh, for vi jo til å altså når, eh vi er ju flinka att stjäla vid trumpeterna då när vi har ju inte det stora repertoaret fra romantiske perioden. Och då gör jag Holbergsvittnen av Grieg och Noskovich och lite olika ting och det det är ganska utmanande men jeg ville göra det i originaltonart. Jag vill göra det allt skulle vara originalt så visst det var nåt som skulle slites med så er det mitt eller min utfördring. Det var ju liksom musikens krig för på något sätt ljudet under att jeg spelar instrument. har så var nog jag mot det kutta ut för att det gick redovsätt men som jag vet det kunde ha arrangerat om i en annan tonart. Men jag tänkte att jag får heller kjempe den kampen. Så så jag liksom allt har varit upptatt att alltså försöka så tillpasse instrumentet til musiken. Det är därför jag gjort pop og rock og olika ting och altså, honky dok women på trumpeten har blivit absurd liksom. Jag tänkte att
1: jag på det så hörte på andra versen där. Ja. Hvordan du angriper melodien der Det er veldig Vokalt
0: Ja, altså ja. Det som er greia er at Jeg spiller jo bare versene Og versene er egentlig bare et gitariff Og en rå stemme og en tekst Så du kan se si at det har vært lettere Nesten å spille refrengene ja. Men der har vi jo med kor ja, så, så du kan se si at allt er snudd litt på hur Vi gjorde jo tre versioner før vi endte opp Med den som kom på platta mm eh det var egentlig spelle minst och minst i vägen då okay. för musiken. Och ja. så, så det er liksom, jeg, jeg er av det är liksom jag jag har upptattat det inte står i vägen för musiken og samtidigt till alltså jag må klä mig in i musiken i, i komment.
1: Den låta og den plattan må ha varit en väldigt vittig boost för karriären din.
0: Ja, på mange måter. Eh jo, det var ju det. Alltså speciellt i Norge då. Men også internasjonalt etterhvert, så den har jo faktisk vært på toppen av hitlistene internasjonalt på stedet vi aldri har vært og spilt. Yes. <laughs> det, det var, den skulle jeg ikke bare ut i Norge, ja. og det var jeg väldigt tydlig på. Så vi, det er jo faktisk en av de dyreste platene som har gjort i 1992. Vi hadde en break even på over 70 000 solgte, oh, yes. og det på et instrumentalalbum, og vi brukte ett år i studio, og jeg sa nei til veldig mye fine jobb jobb for spesielt utlandet fordi at jeg var jo i starten på den klassiske solistkarrieren. Mm. Blant annet å hoppe inn for Morris Andre, den store pavarotti på trompet. Ah, ja. men da satt jeg og spilte rock og eksperimenterte i et studio i Trondheim i Fossegrøna. Mm. <laughs> Sammen med en annen hammasjing, Rune ja, Nordahl, nemlig, og Bjørn Nesse. så du kan se si at det ja, vi, vi, vi lekte mye med, med uttrykk og prøvde å... Altså, den klassiske stive trompettonen passet overhovedet ikke. Jeg, jeg føler at jeg har vokst opp som en crossovermusiker lenge før det var noe som het det. Mm. Eh, men jeg var engstelig for at dette her skulle ødelegge for den klassiske karrieren, så jeg fikk jo tilbud om å gjøre en uh, kommersiell plate eh, lenge før, men det takket jeg nei til, før jeg hadde fått gjort noe litt smalere <laughs> så når den traff markedet her så, traf, så ble det jo, den hamna jo på toppen av veggelista og ja. var jo koratorets artist i Dagblad og det var jo, ja, jeg fikk jo Spelmannsprisen og sånn så var sånn det var mye føss, og den tiden så vi var på TV da, så var det jo på en måte en hovedperson ja. nå var det jo hosten som er hovedperson så er jo alle ja. artister og alle gjester, er jo bare for en rating, for en host. Så alt er jo snudd på hodet. Men den gangen så fikk du som instrumentalist også faktisk spilletid og tid på TV, men det får du jo ikke i dag. Vi er jo faktisk forhåndssensurert. Vi blir jo ikke spilt på radion. Vi blir ikke brukt på TV med mindre. Det er noe helt spesielt. Men så instrumentalmusik er egentlig mer underlaget till prat, som man kaller det bedding. Eller bakgrunnsmusikk på film.
1: Jeg tenkte litt på, da jeg hørte gjennom mye av musikken din, at det er mye landskap i den nye musiken. din.
0: Ja, den altså, nye musikken er jo... Det er sånn filmatisk. At, ja, og det er veldig hyggelig at du sier det, for jeg er veldig opptatt av filmmusikk, og mm. det jeg prøver å formidle er jo, er jo bilder, og du kan si at, og stemninger, eh, i og med at jeg ikke har ord, eh, så må jeg prøve å skape stemninger, og jeg, eh, ja, noen har jo beskrevet musiken som uh, musiken til en film som ikke har lagd enda mm. og um, det synes jeg er, som er et kjempe kjempe kompliment uh, det som jeg har reflektert rundt akkurat de tingene der er jo at uh, som, jeg, som jeg ofte sier uh, i denne forestillingen som heter musikalske landskap som jeg rest inn rundt med, så sier det at ordet går via intellektet mm. mens uh, musikken snakker direkte til sjelen ja. og med det mener jeg att... Eh, ord må du tolke mm. og ord har flere meninger du kan på en måte, du må tolke ord på en litt annen måte enn musikk musikk treng, treffer rett inn i hjertet eller rett inn i sjelen på en måte som mm. berører følelser på en helt annen måte så du kan si at musikken er et internasjonalt språk ja. og det spiller en rolle, altså det som du snakker direkte og intuitivt gjennom musikken med folk som på en måte du ikke kommuniserer med verbalt ja. Og derfor er jeg opptatt av å sette folk i en stemning ja. hvor de egentlig kan se egne bilder. De skal se mine bilder. Nei. De bør ikke se hvorfor har du de skrevet den låta. Altså, jeg, 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 jeg har en låt som heter Reflections, som jeg bare sier at du snakker om at jeg har mistet noen. Ja. Eh, folk vet ikke om jeg har mistet katta mi, eller om jeg har blitt uvenn med en kompis, eller om jeg har mistet mi, eller hva det er. Det Nei. spiller mye rolle, for de skal ikke ta inn over seg min... Nei. Mine, min sorg, eller vad det skal være da. Det mm. vil heller at folk ska relatere det til det selv, altså hvis de hører på stemningen i musikken, og det treffer, mm. så kan de selv relatere seg til eget levd liv, mm. og sette egne bilder til, og egne referansrammer. Ja. Det blir litt sånn som man leser en bok, ja. så ser man en filmatisering av den boka, så stemmer du jo alle til Det er fordi at det er en subjektiv <laughs> en subjektiv øh, øh, si filmatisering mm. da, av den stemningen som ligger i boka ja. det, altså bare for å ta et eksempel si det sto i boka at det liksom, ja, så gikk jeg opp kirkebakken og så gikk jeg ned til høyre eh, og da har du din egen kirke å forholde ja. det er liksom ikke og alle har forskjellige referanser, ja. så du leser så ser du helt egne bilder ja. og den opplevelsen vil jeg at folk skal ha når de hører musikken ja. eh, fordi at jeg vil ikke at folk skal se mine bilder, men se egne bilder det vil si at du får en subjektiv egen opplevelse der og da, utifra de stemningene som vi prøver å skape på scenen. Og hvis du får til det, så får du et rom fullt av publikum som på en måte er i musiken på en helt annen måte.
1: Og så kan du skape opplevelser på andre premisser
0: også.
1: Du kan jobbe mer med konsept og det store bildet. Bruker ju till exempel video, jobbar med lyssättning på upplevelser, konserter
0: ja, med det. Ja, absolut. Eh video är lite försiktig med för jeg jag känner att video det då blir det visuelle, då sätter du ja. då du bilder. Ja. Mens Menst du ska inte sätta bilder?
1: Du riktigt ska jag ha din video. Det
0: Ja, men samtidig, har tittade så altså, så någon gång så bruker jeg, bruker jeg den här vida videon som är som jeg har, som, som på en måte med jagefly, og, og det var min drøm som gikk jo på en måte. Mm. Eh, den, men i dag så er jeg jo litt forsiktig, og jeg spilte den faktisk i går, og vi diskuterte lite i forkant, fordi at, eh, det var egentlig meningen eh, at jeg skulle spille den for et, for et stort firma da, eh, på Nasjonalmuseet, mm. og jeg skulle gjøre den med backtracks og video, mm. eh, gjøre ett par andre ting også, før som det skulle lede opp til vindet, Eh, og da fant vi ut att den er kanske litt sånn på kanten i disse dager med jagefly og Nyn, ja. i, med det vakteppet som er i Europa i dag så mm. da valgte vi egentlig bare å se bort fra videoen og så lagde jeg noen ja. fikk jeg noe å lage noen lysskisser av eh, litt mer nordlys og litt andre type stemninger da. Det blir mer kunst. Det blir mer kunst ja. og jeg, jeg liker det at det er litt mer abstrakt og at det kanske kan skje litt i øyeblikk også hvis har en kreativ bra lysman. som... <tøk> som kan med på sånt, så er det jo liksom, det synes jeg er spennende, for da, da blir det en del av en opplevelse. Ja.
1: Så samarbeid med andre kunstner kan være spennende
0: Absolut Absolutt. Ja. Og kunstformer, ikke minst.
1: Du har på, vi snakket på det, du nevnte på det med å ikke fortolke ditt eget motivasjon i et verk på vegne av publikummet ditt. Da tenkte jeg liksom bare, fan, det er helt eller kommer til Linmo om å sitte der og fortelle om akkurat hva du følte når du skrev akkurat den låta og brett ut følelsene dine.
0: Ja, men samtidig, det kan være greit og jeg kan godt fortelle bakgrunnen for en låt. Det er ikke noe problem. Ja. Det kan jeg gjerne gjøre. Og, og, men altså, det som ofte må gjøres for å få oppmerksomhet i dag det er jo liksom at du må prate om alt det, liksom, alle negative ting du har opplevd gjennom oppveksten eller hva det må ønske å være. Ja, ja. Det, jeg tenker at det ja, nei, det, 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 man skal ikke selge det på det. Altså, jeg vil at musikken skal snakke litt sitt eget språk.
1: Men hvis jeg kan leke i Lindmo nå da, ja. lage Lindmo. Du, Ode Edvard, vi skal gjøre en reise tilbake i livet ditt. Du har 15 og et halvt år, du bor på Hamar. Hva var grunnen til at du opplevde møter med Bo Nilsson som viktig? Ja
0: det var veldig viktig for meg fordi jeg, Bo Nilsson bare for å si det, han er jo da en levar, en svensk pedagog mm. som bodde i Malmø han var kjent for å kunne veldig godt det som har med det spilletekning skal gjøre rundt munnen altså ambosjyr mm. og leppe, leppestillinger og sånt og jeg begynte jo å spille når var fem og var jo både solist med, med symfoniekester og, og sånt og før jeg var 14 Uh, og lekte og syntes det var veldig moro og så plutselig en dag så etter at jeg hadde vært solist med syfoneorchestret i Danmark, i Odense så um, plutselig så klarte jeg ikke å produsere lyd i trompeten Hva tenker du da? Uh, ne, det var jo kjempefrustrerende selvfølgelig for at det, trompeten var jo kjempe moro å på med og så var det alltid musikk hjemme men uh, plutselig en dag så fikk jeg ikke lyd og det ble kjempefrustrerende og Eh, Harri Kvebøk, med all respekt å med min pedagog og mentor gjennom 30 år, han taklet ikke helt det, og trodde at jeg bare var overanstrengt, ja. og det var jeg, kanskje også, men eh, så hadde jeg et veldig la, stramt leppebånd, den strengen som er bak overleppa, mm. det var veldig stramt, fjernet det, opererte bort det, og så men egentlig ikke på grunn av spillingen, men det var en sånn, de sier at det er en ganske vanlig inngrep, og ja. eh, så jeg sluttet å med mer eller mindre i halvannet år, jeg prøvde, han sa liksom, ta en ukes pause, og så prøver du igjen, og så gikk det dette så bra. Men så kom Bo Nilsson til Tonheim, og skulle ha timer der med både lærere og elever, og så fick jag da en time med han, og jeg husker veldig godt, fordi det var ganske sent på natta, mm. för han hadde tid, for han hadde full skedjul, Eh og vi satt der sånn rundt midnatt eh oppe i prestevåren på Tonheim ja. og så satt vi og det der ble veldig nørdet ut da. Ja, ja. Og så skulle jeg prøve å spille og så eh, fikk jeg ikke lyd i hornet. Og så ser jeg en summ på leppen eller byss som så for å få vibrasjonen i leppene. Så jeg, vi satt sånn og så hver gang jeg satte munnstykke bort på så så glappte så jeg hadde vist seg at jeg hadde for stor åpning mellom leppene, så jeg produserte rett og slett ikke noe lyd, og mm. munnstykket hadde sklidt såpass ned, at jeg brukte nesten ikke å i munnstykket. Så da måtte flytte munnstykket opp, og så måtte jeg få vibrasjonspunkter tilbake igjen. Det vil si at jeg måtte avlære meg alt jeg hadde holdt på med i ti år, det måtte jeg måtte lære noe helt på nytt og, og lenge om hele spilleteknikken. Vi mm. så satt sånn i to timer og nørda, og så ser en plutselig, ja, men noe led vart det här er ingen problem, det her fikser vi du, kom, du kommer opp med i Sverige, så fixar vi det her og det husker jeg så godt for da begynte jeg å gråte. for det var første gang at noen fortalte meg at dette ikke var et problem alle runt meg hadde snakket om at han hadde fått løpeproblemer og hadde problemer i ett og et halvt år så sånn sett så var det en veldig sjelsettende opplevelse og jeg bestemte meg der og da at jeg skal aldri mer snakke om problemer Allt er en utfordring Problemer, det, ja. Så jeg reiste ned til han og tok timene. Da satt vi åtte timer hver dag og øvde sånn, bare for å få ting på plass i tog noen år. Da. Mm. Mye muskulatur som måtte jobbes opp igjen på nytt? Ja, så altså, det måtte legge om alt fysikken. Altså, det måtte lære å gå på nytt.
1: Er det kombinert med at du vokser og blir større, og at det skjer noe muskulært?
0: Antageligvis kan det være at det var noe akkurat rundt puberteten, men jeg var ikke bare det. Altså, jeg, jeg vet at jeg mønnstykkesklei ned og, men klart at den stramme leppebånd og sånt, nå så gjorde det kanskje sitt mm.
1: men du nevnte Harry Kvebek mm. han var väldigt veldig viktig for deg ja. kan du fortelle litt om hva som var hvilke påvirket deg med det, og måten Harry tilnemte seg deg og musikk og...
0: Altså, Harry var jo en altså, skal se, si jeg vil definere han som den store professoren gode kollegaen onkel Eh, samtalepartner mm. mentor eh, kollega, altså han var fylte veldig mange funksjoner mm. og vi altså de som kjenner, kjente Harry, de vet jo at han uh, pratet mye mm. og du kan se si, på alle de timene som jeg har med han fra var ti år til jeg var år, og, ja, til, til, i voksen alder og så til han gikk bort så hadde vi jo mye samtaler og mm. hadde de timene innimellom så gikk jo veldig mye av det på han han snackade väl 70-80 av tiden och demonstrerade så fick du spelt kanske 20 Så du måste på något mode acceptera lite og försöka og klara oss och processera det som han ville förmedla. Och han var en väldigt djup filosof, han var ju kristen. Mm. Eh han hade väldigt många tankeslut, han snackade mycket om livet, snackade mycket om filosofi, snackade mycket om allt möjligt samtidigt som att han hade en guttunge, en stor guttunge i sig som lekte mycket och så vi var liksom det var, så, det var så mange ting da, som gjorde at eh, musiken dreide sig om helt andre ting enn det å spille trompet. Det var liksom, mm. men, musik, men for mig så er jo trompeten et tilfeldig instrument for å drive i utgangspunktet. Mm. Og så får jeg eller gjerne så godt jeg kan for å prøve å få dette instrumentet til å låte. Mm. Men så, sånn sett så kan jeg si at det, han, han påvirket meg i veldig stor grad runt. Eh, ja, rundt den filosofiske mentale biten Rundt det å være musiker Og, og dra masse livserfaringer in i fortolkninger Og tyndeloven ikke minst Hvor viktig den er for musiken Og pust mm. Hvordan man på en som Sånn man snakker Man fraserer Det gir det komma Utropstegn Holger har jo også
1: veldig mye metaforer Sånn i forhold til natur Glomma
0: tömmer. Jo, absolutt. Han var jo vokst opp som tømmefløter og uh, var jo sånn sett... Uh, han, han fikk jo... Det var jo han som drog i gang Lensemuseet på Fedsund, ja. som jo ble større enn uh, Skogmuseet, tror jeg. Ja, det var kjempefølgelig. Så uh, han, han, han vokste jo opp der i en, i en sånn som, eller og drev med fløting av tømmer. Og, mm. Han byggde jo hele sitt hus på Fedsund av synketømmer, også, som han også. dro opp fra... Ja. Fra, øh, ja. Eh, moment. Jag har full koll på hjärnan
1: vi var inom harmai. Eh, øh, hvor du fick den spärra i för att till din. Uh, men du hade en jävla dilla som on øh, på Amar du? Ja, då det är väldigt dilla på fly.
0: Ja, ja, men det har jeg hatt uh, i alle år, og har fortsatt. Fortell litt
1: hvordan det er startet.
0: <laughs> Nei, altså, de som kjenner mig godt vet at jeg er mer en middelsinteressert i fly, og kanske til og med bør tegne meg som noen planespotter.
1: <laughs> ok, såpass.
0: Ja, for det er jo sånn at jeg, du ser bare på øvingsrommet, du kan se bak der, mm. så har du en F-35 på en F-16 ah, ja, okay. i modeller, i komposit, og dette fikk jeg fra Lockheed Martin flyfabrikken. Mm. Uh, og det er de samme størrelsen og, som står på forsvarsministerens kontor, så jeg fikk sendt et sånt pakke etter at det var og spilte på roll-out-seremonien til de første 35-maskinen på Fort Worth i Texas i 2015 eller 2016 ja Nei, altså, flydilla har jeg hatt siden jeg var liten guttunge så jeg jobbet jo på Stavsberg og var mye på Stavsberg flyplass og hang der, og vame fikk være med ute og fly mye, og der tjente jeg faktisk pengene til min første piccolo-trompett. Okay. Fordi at jeg var en sånn ordentlig pain in the ass som fløy rundt oppå der og krevde landingsavgift, alle fru som ikke hørte hjemme der. Så jeg husker at jeg, da var det sånn at jeg måtte skrive ut en kvittering på 20 kroner, for det var det kostet å lande, og så fick jeg halvparten av det. Så, det var Nei, så så en liten guttung som flyr runt där och kredo landa sig i fjort nord folk kom från andra flygplatser. Nej, så så jag har varit väldigt heldig och jag har varit på nippet att ta lappen själv både på fly och på helikopter och ha en vanvittig fascination för allt som flyr. Eh samtidigt är jag väl av säkerhetsmoment i det och egentligen är nog mer upptatt av selve flygningen än allt det runt motecruda. Då tänker allt av meteorologi, eh logging, instrumenter, alla de tingarna som på något måte må genom i i förhåll till att eh, planlägga alla ting som du måste göra när du är pilot. Eh, selve själve er är väl kanske bara en fjärdedel av det. Ja. Men jeg älskar ju den där känslan av att fly, det är det som på något måte så därför valde jag egentligen att ikke ta lappen. Och så är så heldig at jag har mycket venner som har uh, muligheter til å, som har mulighet til å bli med å fly med da, ja. både helikopter og fly, og så har jeg fått vært med på min morgon og det gjorde på Stavsberg også ja. som guttunge der med flyklubben der og, og sånt, og så jeg uh, jeg fikk hele tiden litt som være med på det de sånne jomfronalske følelsene det å fly framfor det og så uh, sette seg inn i alt det rundt da ja. jeg, jeg kan jo en del om det også, men jeg, mm så jag har varit väldigt heldig att fått värn på fryktligt mycket moro och pengar och
1: Kan man säga si at det grundlagrigt för engagemang som dirigent i Trondheim
0: belott på en fri plats? Nej, då är jag lite osäker du menar. Fri våpnade? Det Nej, fri våpnade det för när jag i Trondheim så han tillhörde det hären. Det? det? var jag som fick oavflyttat til fri Ok, men er da har du motpartson der. Ok, kult. Og ja, det har jeg samme, jeg kan fortelle, jeg kan fortelle litt om den prosessen der, for fordi, fordi uh, den prosessen har gjort nå to ganger faktisk. Ok. Eh, uh, fordi da jeg reiste opp til Pragasjet til som sjefsdirigent og kunstisk leder for uh, Forsvarsmusik Trøndelag, Trøndelag. Ja. Så, så var det eh uh, en oppgave jeg sa ja til fordi at jeg følte at det satt et korps der som egentlig hadde noen enorme resurser som de satt på noen ressurser som de ikke fikk visualisert og fick på en måte synliggjort det var veldig mye dyktige folk der men det var kanskje ikke det korpset som folk tenkte først og fremst på når man snakket om forsvarsmusikk så jeg hadde lyst til å med på den reisen der da den gangen så hade hadde forsvaret sju militærkorps profesjonelle Mm -hmm. et marinekorps og seks herrkorps ja. og eh, så ble jo haldenkorpset som var et herrkorps ble lagt ned eller ble gjort sivilt mm -hmm. eh, fikk tilført mer midler i en overføringsfase de har jo prøvd å legge ned disse korpsene med jevne mellomrom i, gjennom historien så jeg har vært mange ganger og på foran stortangen og spilt og kjempet kampen mot nedleggelse av disse korpsene i en årrekke eh, og så i ju kissan som la man det korps så inlemma det i professionell eller i, i symfoniker mm. Men så tänkte jag att eh, luftforsvaret har ju inget eget korps och ytrönheim som ligger eh luftforsvarets alltså högskolan. Høysk Nej, det var jo det låg ju men det var inte en huvudflygbas då. Så det var mer mer eh uh, högskolan till luftforsvaret i, i Trondheim ja, ja, men, okay. mm. så øh, jeg begynte en prosess ganske tidlig før jeg egentlig startet som øh, som sjefdirigent så begynte en process og begynte å lobbe litt mm. brukte meg selv litt som kjent person og øh, da jeg, jeg satt, da går jeg ikke i tjenestevei, da går rätt in på toppen.
2: <laughs> så jeg,
0: jeg tenkte liksom, det tar allt for lang tid, blir for omstendelig, og du får for mye propper i systemet hvis du skal begynne gå tjenestevei. Så jeg, da åpner jeg å banke på døra til toppen, og så blir det hele sparket nedover. Det er mye, mye enklere, for det blir jeg veldig blond, och så er jeg bare trompetist. Så jeg, og så var det masse tilfelligheter som gjorde at jeg kjente mye folk, og ja, så jeg brukte mig selv veldig for å få igjennom den prosessen, så det gikk jo faktisk ikke med et halvt år, så var vi blitt luftforsvaret Musikkorps. Og da hadde jeg i forkant av det tatt møter med korpset, og spurte hva, hva man ønsker for det første, mm. eh, og om vi skulle jobbe for å bli luftforsvaret Musikkorps. Så da sa jeg at eh, da begynner vi allerede nå å agere som om vi tilhører luftforsvaret, vil si at vi lager en CD med bare luftmarsjer, Despitt vem för vi, vi började med luftfortsättningskurs. Och så ville jeg lage en standup konsert. Det var det ingen som hade lagt för. Så fick med mig då eh Osleik Engmark, så fick vi skriva en massa nytt repertoar och så skrev vi så blir av humor og musik. Så det blev bara en Joar Rörmark var inne. Jag skrev massa som som eh, som, eh mm. og, så detta var det egentligen som satte igång. Mm. Och vi, vi fikk, Da hadde vi en forestilling klar med hele luftfartshistorien egentlig fra Brødden og Wright, og, men selvfølgelig av ja, den norske lufthistorien mm. med, som egentlig startet i Marini-Horten. Mm. Eh, og så gikk det bare noen måneder som sagt, og så ble vi eh, overflytt til luftforsvaret, og da hadde vi allerede både en CD-sett, och vi hade en förutsättning så vi fick ju rätt att sätta en flying start <laughs> bokstavligt talat så det var egentligen ja så det var egentligen starten på det och så efter att jag var där i fem år så så tog jag över ett militärkorps i Danmark så heter prinsens musikkorps eh prinsen. så jag har varit chef egentligen i 4 år eh jag är kvar där nog men jag gjorde samma processen där de hade tre härkorps så då fikk de også overflytt til luftforsvaret eller flyvåpne mm. som ikke hadde et eget korps. de ville ikke kalle det flyvåpnes korps i utgangspunktet fordi det er et prinsens musikkkorps og så lenge den regenten som er der nå mm. øh, sitter på, på tronen så ville hun at fortsatt skal hete prinsens musikkkorps det prins Henrik hadde jo et spesielt forhold til korpset mm. Men det er nå overfløtt flyvåpnet, de og det har vært en veldig morsom prosess å, å være med på, for det er selvfølgelig både politisk, men også, også det at de får en annen tilhørighet som gjør at det blir et ekstra løft, både fra, fra våpengrennene sine, men også fra musikerne selvfølgelig. Og man snur seg runt og server forsvaret på en helt måte, som jeg var vært en veldig stor pådriver for da.
1: Jag blir mer en strategisk partner på vegne av forsvaret?
0: Ja, jeg, si det, altså, ja, altså, jeg synes jo det er veldig trist at de ser, Hvis de ser på det som utgiftspost mm. Og eh, jeg liker jo ikke å bli sett på som utgiftspost Det må jo være sånn at man, man Føler at det tilfører noe og at man, det, Jeg har aldri likt avtaler det er, altså, En avtal som er god for en part Er det dårlig for begge mm. Det må være en gjensidighet i det mm. eh, sånn, og, Så jeg tänker att det er eh, forsvaret sitter på noen enorme ressurser jeg husker, i den prosessen jeg skal ikke begynne å navn, men jeg snakket med en som satt veldig høyt oppe i systemet som sa at, for jeg sa at jeg skulle overta som sjefsdirigent for Militeikorps i Trondheim mm. og da var det sånn, går det dårlig med deg? Ja. det var liksom tilbakemeldingen fordi disse korpsene kan vi ikke bruke til noen ting ja. de kansulerer over en lav sko som liksom sier jeg, men er du klar over hvilke ressurser du faktisk sitter ja. på her? du sitter med topp, du sitter med lite soldater ja, Dette her er folk som har Minimum fire årlig høyskoleutdanning Og etter det, gjennom et prøvespill Audition med kanskje 50 andre Har fått, kommet gjennom Nåle Og fått sin jobben ja. Dere sitter rett og slett på en spesialkompetanse Som ikke altså dere, er, dere er heldige som har de ressursene
1: ja, Det var tilgangspataljonen for musikere da.
0: Ja, vel så det Og du kan se si at dette, jeg synes at de korpsene fyller en väldigt viktig funksjon, både som historiebærere, men også som en bro mellom det militære og det sivile samfunnet. som mm. så, så, sånn sett så mener jeg at det, det, er, det er utrolig viktig å bevare de korpsene, og, og bruke korpsene på riktig måte, både civilt men også selvfølgelig in i forsvaret.
1: Ja. Du, bare for, for lytteren, og egentlig for meg også, eh, jeg ble jo overrasket når jeg forstod at du hadde så høy kompetanse på det å lede ansambler og jobbe som dirigent. Hvor begynte den reisen der?
0: <laughs> jeg, så jeg, jo, jeg var på dirigentkurs når jeg var 12-13 år på, i Nord-Ondalen, ja. og tog D1. Ah, herregelig at du hadde
1: det der, ja. Hvis ikke så,
0: det var så å Det var egentlig <laughs> sånn, det, var da, det var første gang jeg dirigerte, da. Ja. Men altså... Men jeg, jeg tror at det, en, del den der, den der, en del av den reisa der, for mig. da, det tok jo veldig mange år før jeg begynte å gjøre noe ordentlig med det. Mm. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å, jeg definerte for meg selv igjen, sånn, jeg hadde ikke lyst til å dirigere amatørkorps i utgangspunktet, fordi selv om jeg synes det gøy. Mm. For da blir du mer eh, instruktør enn du kanskje blir å forme musikk. Mm. Derfor har du lyst til å jobbe med profesjonelle ensambler, for da kan du være med å forme musikk, og ikke minst forme musik som jeg ikke får spilt selv. Det var utgangspunktet mitt. Og så var det så sånn at jeg ble spurt første gang jeg dirigerte sånn ordentlig et symfoniekester, det var jo Stavanger symfoniekester, som ville ha mig som dirigent, solist og konferensier på nyttårskonserter på begynnelsen av 2000-tallet. Så jeg var der fem år, og... Øh, det ble såpass populært at etter hvert så hadde vi fem eller, fem eller seks nyttårskonserter i stedet for to-tre. Ja. Um, og det var ikke det at de ville ha alle de rollene, egentlig, men de ville at det skulle ha det. Ja. Og da ble jo spillingen minste delen, det er du ikke nervøs for, for det er jo det du driver med til vanlig, men det så dirigere var jo morsomt, ja. uh, utfordrende. Uh, men det å så snakke, også helt, uh, å være en god konferensier, det, liksom, det er et eget fag. Ja. Og jeg, det har jag alltid full stor respekt för och som det fullsk både ha det informativa som tidmöte ska är lite lös och ska ha ha humör det ska ha liksom del, ja eller det ska liksom det ska ja det ska du ska läsa upp såna biografiske upplysningar om en kompositör eller stykke, liksom. du ska bidra med nåt som skaper en forventning förväntningsatmosfär. Så det var så sånn det startade. Og så var jeg der i fem år og gjorde de nyttårskonsertene, og så fikk jeg da en forespørsel fra Trondheim om å bli sjef der. Ja. Egentlig før de egentlig hadde sett meg ordentlig i det men det hadde hørt en del, og det var kanskje noen som hadde vært innom det. Så, og det å så være leder, altså jeg har jo sånn sett drevet band, eget band. Ja, det har de jo. Og altså det å på en måte være en... Uh, uh, Sånn sett, ja, hva skal man det? Entreprenør, leder, mm. det, det ligger jo liksom litt inn i gener i forhold til også den individualisten jeg er. Mm. Uh, du
1: vet du hva klang, eller hva slags orkester og timing
0: du ønsker fra de du jobber sammen med. Og ja, og samtidig så bruker de ressursene som en værter har. Altså, det er ikke sånn at du kjenner at det er nok en der er det en musikker som egentlig ikke burde vært her. Ja. Da prøver du heller å bringe veien, når kommer fram och motiverer, heller enn å prøve å bytte ut. Er det hvor det var Ja, det er det jo, absolutt. Og jeg er jo etterdidakt på området, så jeg vil se si att det blir litt sånn til underveis, så har jeg sikkert gjort en del dårlige ting, eller kontroversielle, kontroversielle ting. Det, men jeg har jo fått veldig bra resultater på de tingene som jeg har jobbet med. Ja og och syns det är väldigt morsomt. Ja. Og det är så få jobbe med med toppmusik och med och forma ting sammen det, det er är morsomt. Ja.
1: Och så återbakat på Hemmarken då för ansvar för konstnärlig ledare för Älbrum med festivalerna. Ja. Eh varför tackade vi att ja till det och var det du ville uppnå med det?
0: Nej det är ju sån var det för lite av dringen var lite slutta då för det de første tymer som hade med Harry Grebeck, det var ju mm. eh då passerte han ju tonår i på vei til Elverum. Han kjørte via Hamar opp til Elverum, for at han, de startet ungdomssyfonikerne ja, på Elverum. Så jeg vokste opp med ungdomssyfonikerne, och fatteren tok jo med mig og brødrene mine opp, och vi satt jo på der jeg har det benkene Elverumshallen, og hørte på prøver med orkestre och konserter selvfølgelig. Og, så jeg vokste jo opp med det, med ungdomssyfonikerne, og med Harry selvfølgelig så ungdomssyfonikerne er jo egentlig en egen stiftelse, eller du har et eget styre og kunstnisk ledelse mm -hmm. men så er det festspillene som ble etablert da året etter ungdomssyfonikerne, for på en måte fylle ut fordi det er et orkestekurs som går over tre uker, ungdomssyfonikerne ja. ja. og jeg, første gang jeg var solist med dem, det var jo 1976 det var jo året, samme året som jeg fikk leppet trøbbel.
1: Du var ikke gammel da, ja. 14,
0: mm. og Jens Petter var jo akkurat fylt 13, tror jeg. Så, så det begynte jo som et orkesterkurs, mm. og da vil se si at de hadde tre konserter. De hadde en åpningskonsert, og så var det et prosjekt inn mot en populær konsert, og så hadde de prosjekt da inn mot en avslutningskonsert. Mm. Og det ble jo en del dager imellom, så det de ville var at de skulle fylle det med innhold, mm. og derfor etablerte de da mm. festspillene.
2: Mm.
0: Så festspillene da... Det er jo en egen stiftelse som med eget styr og, og daglige leder. Mm. Det har vært veldig mye flinke kunstniske ledere der oppe gjennom året. Det har vært Havakortetten, Håvard Gims, mm. uh, Geringer Låtsberg. Så det er sånn at jeg ble spurt om å, å ta over der, så synes jeg det var en veldig utfordrende, spennende jobb. Og jeg følte at jeg hadde litt lyst til å bringe litt andre ting in i definisjonen kammusikk, mm. og ikke minst ja, i og med at eh, veldig mye av det man tenker på som kammusikk er jo gjerne styrkekvartett, klaver og sang. Ja. Eh, og da, så jeg prøver å en litt andre nye ting, i eh, tillit til at vi selvfølgelig ska ta vare på det og så de tradisjonene. Mm. Så det har vært en veldig spennende jobb, synes jeg. Jeg har vært der nå i sju år, det er vel åtte året nå. Vi har 50-årsjubilem i 2024, så det er en, en stor festival, og mye ansvar, og mye jobb. Mm.
1: Ja, og så har den blitt veldig spredt, den har, geografisk. Ja,
0: den er jo egentlig alltid vært ganske spredt. Ja. Det har, de har jo liksom vært... Man bruker hamar, man bruker stange, mm. ringsaker... Fjelltoppis, stupetårn... Stupetårn... Gårder ja gårdstorgårder, det er veldig spennende så vi, så vi dekker jo egentlig 6-7 kommuner i utgangspunktet før det var kommunesammenslåring og så så men det heter jo festspill i Elbrøm det er jo Elbrøm som er basen, selvfølgelig så
1: er det på en måte blitt litt preget av en cross-over-tenking?
0: det må du de gjerne si det spiller din ja, men, altså de har alltid gjort sånne ting de, altså, de har, gjort, har de alltid gjort det da? Ja? Ja, det har alltid vært eh, både klubbkonserter og popkonserter og til og med populærkonserten til ungdomsøfenikerne har jo også vært med andre ting. Og, og festspillen også har jo hatt ansvar for blant annet eh, en del av de tingene som skjer under elverumsdagene mm. med stor utescene, med allsang og med mm. alltid for Carpe Diem til Bjørn Heidsvog. Så liksom det, det er... Så, vi, så vi har, de har alltid hatt sånn før, før jeg kom in og gjort veldig store ting. Så... Mm. Så jeg er jo egentlig bare videre, med og jobber inn i det videre, og prøver som sagt å være... Vi, altså vi, vi fyller så mange ting, da. Men, så, så, men når det gjelder crossover-tenking, så crossover er på mange måter blitt lite ny klassiske. På en eller annen måte. Det, det oppstod som en sånn veldig negativ terminologi på begynnelsen av 90-tallet. Mm. Og da var det gjerne klassiske operasangere som prøvde sig på andre sjangere, og som fortsatt låte opera ja. eh, med mer eller mindre hell. Og det, du kan se si at det var en veldig sånn negativt ladet betegnelse i utgangspunktet. Etter hvert så det blitt mer og mer vanlig. Du ser de store symfoniekresterene, som jeg sa i Berlin-Philharmonien med John Williams filmmusik. det de mest populære konserten du kanske har. Hanselig. Altså, ja, ja han simmer men det nå helt antingen för det att han bruker med elektronik. John Williams är orkestrerat allt så där akustisk, symfonisk. Så du kan se si han är en av de største nolevande klassiske kompositören egentlig. Ja, sån ja. Så eh jag tänker att eh han gör andre type konserter än en enbart klassisk. Jag husker jag var på møte med presidenten i EMI Classics i London på kontoret der, for han hadde fått med seg at de hadde stor suksess i Norge med Toreau Forrest, den litt råkete plataen min, som da egentlig bare skulle til Norge. Så han ville gjerne ha et møte, for han synes dette var spennende og interessant, for han kom selv som toppsjef i pop i Kanada, og okay. nå blitt sjef for EMI Classics i London, okay. Internasjonal. Ja, så han eh, Vi snakket sammen på kontoret og Jeg var redd for at det skulle ødelegge For min klassiske karriere Han ville gjerne lisensiere den platen Og gi den ut mm. internasjonalt eh, Og så Når jeg da uttrykker skepsis til det Så Sier han at jeg må sette ned Så hør på det her sier Så spiller han en plate Eller en, en tape det var, det var til og med spolebånd eh, Så sier han at eh, Detta er Berlin Philharmonic med Scorpions. Och initiativet till det samarbetet var kom fra Berlin Philharmonic. Det kom inte från Scorpions. Så de gjorde en inspelning och de, sånn, sånn, det så här har vi nå sitter med råteypen vi suttit med nog i 3 år. vi är inte så visst om vi ska ge ut fördi att det crossover var negativa tecken og de ville heller ikke var en Berlin-Philharmonien. Så det var litt usikkert på hva de skulle gjøre, og det sier ganske mye, for det, da ble det sånn at vi, de licensierte da, Tour de Force. og den lå jo på toppen av hitlisten i Korea, Mexico, mm. <laughs> mange forskjellige steder, så det ble jeg. Når jeg reiser rundt i verden i dag, så, så møter jeg hele tiden folk som, som har vokst opp med den plata, som har et helt spesielt forhold til den plata. Så den har eh, internasjonalt det var magisk, altså. Ja, det er veldig spennende. Ett
1: år i Trondheim, så ender dere man å konfronteres med det gjennom hele karrieren?
0: Ja, ja, absolutt.
1: <laughs> Nei, først er ikke. Du, en, det er mange ting vi har lyst til å med deg og snakke med deg om, men bare for å holde seg litt til en innledning, vi snakker om det med næringstilnærming. En tilnærming som du har gjort er jo dette med bestillingsverk.
0: Ja, og det er jo... Eh, det är et behov for att få ny nytt repertoar til instrumentet, for det første. Mm. Men også det at det du, altså du kan se si att hele bransjen har forandret seg veldig. Jeg synes det er veldig viktig og både spennende å jobbe med komponister. Noen komponister kommer jo bare å levere et ferdiverk, andre har du en dialog med. Så jeg skal faktisk i morgen ha et uh, lengre treff her med Markus Paus, som driver og skal skrive en tropettkonsert til meg. Sønn Tole. Sønn Tole Vi skal... Uh... Men han står så på skott på egna ben så vi kan ha Markus. <laughs> så han 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 skrev flott musik Og jobbar oss mycket med filmmusik. Vi, vi träffar andra i Wien och så Vinifilmo mode kunde med John Williams. Och då snackar vi også lite om det fascinationen runt filmmusik så den trumpetkonserten har vi rätt att se kalt den är inte skriven än Så vi ska ha ett möte imorgon och vi ska leka lite med massa olika möjligheter. Men den er allerede programmert til urfremfølelser i Schweiz i mai neste år. Ja. Um, så hva skal du USA gjøre noe der i august neste år? Mm. Så det er, det er ganske mange... Uh, men, men i og med den fascinasjonen rundt filmmusikk, så har vi kalt konserten storyboards. Kult. Fordi att du setter jo opp en storyboard, og så mm. du har du alle episodene, sekvensene i en historie på en film på et stort på et stort tavle, mm. og så skriver man musik, når man skriver filmmusikk, så skriver man jo til i ulike episoder og overganger og sånt og så. Mm. så det er en del det er utgangspunkt og ja, vi har masse spennende ideer rundt det så, men det, tilbake til det med å få skrevet ny musik det er for det første veldig fascinerende og veldig spennende jeg har med, fått jobbe med mange spennende komponister Kristoff Penderetski skulle egentlig skrive en tropekkonsert med deg og så gikk det flere år, det hadde møtemenn både her og der i utlandet, men det vart og rakk og så plutselig så fikk jeg en melding fra en tysk agenten min som sier at uh, Penderetski lurer på om du vil med å spille, han imiterer deg som solist med Stuttgart Philharmonien og Berlin Radio Symphonieorchester og så, han vil at du skal spille Haydn Tropekkonsert jeg tenkte, Haydn med han ja, så, han, så viser han han hadde skrevet eh, nye kananser oh. til den så han hadde tre ganske omfattende store kananser mm. som, som var veldig flotte som jeg har brukt en del eh, senere da. så det var det som det kom ut av det, men senere så hadde han skrevet en tropekkonsert til en, en kollega fra Ungarn så han, det ble en tropekkonsert etter ja. men det så få skrevet nye ting for det første så er det jo sånn at eh, du får, altså, jeg synes at reportoir er viktigere og viktigere, at du har et eget reportuar. Mm. Eh, fordi at jeg har sett en drening i hele musikkbransjen gjennom 90-årene og inn i begynnelsen av 2000, mm. om at det hang veldig tett sammen, musikkbransjen sammen med platebransjen, på mange måter det bygde profiler. Mm. Når jeg var så heldig å få engasjement med, eller få kontrakt med EMI Classics International i London, ja, så eh, var det ens betyder med worldwide marketing ja. fordi det er jo så at EMI har egne kontor i Norge, rundt omkring eh, i England også du har EMI Classics UK mm. men det er lokalt det er bare England ja. så hvis jeg hadde blitt signet opp til for eksempel EMI Norge ja. så hadde det blitt gitt ut i Norge og så hadde de prøvd fått få den ut i andre land men så har du en paraply over det som det heter International og mm og det platselskapet kan se si att at ska skal gi den ut dere skal bruke sånn som ressurser så de ønsker å bygge profiler ja. eh, på en helt annen måte enn man gjør i dag og de, de som var med kanske og slo litt beina under det var jo Naxos når de kom ja. på banen ja. som da egentlig solgte repertoar ja. og de tenkte at hvorfor skal du betale 190 kroner för å få Beethoven's V med ett ja. orkester på en plateskappe når du kan søvnne for 20 kroner på ja. supermarkedet det var sånn det begynte og da solgte man eget repertoar mer enn fortolkninger mm. og interpretasjon. Nei, ikke i utgangspunktet. Det begynte jo som en sånn billig greie, hvor de brukte en del østeuropeiske rimelige orkestre, mm. som absolut absolutt bra kvalitet. Men sånn begynte det, og så etterhvert så har det da blitt sånn at de er ikke så opptatt av profiler lenger heller. Altså det, selvfølgelig er man det, man skal jo selge, selge billetter og sånn, men han er mer opptatt av repertoar da ja. I mye større grad Så sånn sett så er han det altså, Skaffe seg sitt eget repertoar Skaffe seg Så at, det har liksom blitt viktigere og viktigere De siste 20 årene mig. meg Derfor jeg har jeg også begynt å skrive mm. egen musikk Fordi at mm. Da er det på en måte Er det den de skal ha Så er det meg de skal ha mm. eh, Og så er det litt sånn Du føler sånn En egen eh, Du føler mer nærhet til det du gjør da ja. Jeg vil tippe deg før du skal fremføre videre Veldig og folk lurer på om jeg blitt leien det, det blir jeg ikke og det er fordi at jeg legger noe nytt i det hver gang og jeg, og jeg motiverer meg jeg skal alltid levere mitt beste uansett hvem jeg spiller for og hvor jeg spiller det er en sånn iboende ja, drive Ole Hvart, du
1: er godt voksen, erfart utrolig mye som artist og musiker og entreprenør, forretningsutvikler, har du egentlig gjort, også med karriereutviklingen din også, branding, placering, av deg selv, og hvis du ser tilbake, hvis du vil en ung fyr på 14 år med flydilla og fantastiske lepper og en dydelig klang, hva vil du sagt
0: til han, som du gjerne skulle ha visst selv den gangen? Eh... Um Nei, altså jeg ville vil jo selvfølgelig m, m, fått vedkommet også å beholde leken, nysgjerrigheten. Mm. Det er jo drivkraft da. Altså, det er som jeg tänker at alt begynner med lek og moro. Mm. Men når du ikke har moro lenger, da er det disiplinen som slår igjen. Mm. Da må du være disiplinert, også må du bare gjøre jobben, også må du sørge for det, og så kommer du, følger senere ut, øh, og at det blir moro igjen. Mm. Sånn, jeg prøver å sammenligne det ofte med gaming, du kan tenke deg at du er på en plattform og så i, et, i en verden og så på en måte begynner du å bytte og så kjenner du at det, du vill opp på en ny level mm. men så bytter du litt og så kan det ta noen dager, kan ta noen uker mm. måneder, hva vet jeg så, og så plutselig så åpner det seg opp, så så blir moro igjen
2: mm.
0: da er det på en ny level, så er det nye muligheter en ny verden, ja. og sånn er utviklingen hele veien, føler jeg så, det, så jeg er veldig opptatt av at disiplin er en viktig del av det som blir god. Ja. Men at man skal beholde leken og nysgjerrigheten, og gjerne kopiere folk sånn i utgangspunktet, det er jo gjerne sånn det begynner. Du hører noen som du synes er spennende og bra, og så sånn vil jeg låte. Ja. Men jeg synes det er moro både undervise og, 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 og coach. Jeg har jo vært heller fått undervist mye rundt omkring, og så treffer mye spennende, dyktige folk. Så, men det å motivere, motivasjon, er, det er jo en drivkraft hele veien her da. Mm. Du må være motivert, du må på en måte ha et, en retning på det du holder på med, og du ser etter hvert om det er en, en person som er selvgående, eller om man må fores med ting hele tiden, eller hvor motivasjonen kommer fra, og det som er komplisert i dag Mot det som var tidligere Det er at det er som mye annet som skjer På sosiale medier og med internett Og alt sånt noe. Så, mm. eh, så spørsmålet hva er drivkraften Er det å bli kjent Eller er det å bli en flink musiker Eller er det å tjene penger så, Hva er motivasjon mm. eh, For meg så har det alltid vært motivasjon Å bli så god som jeg kan Jeg har aldri konkurrert med noen andre Selv med jeg spilt i konkurranser Så blir jeg fascinert av å høre på andre som er gode jeg ja. altså alltid komplikurert med meg selv for jeg, den eneste jeg kan få gjort noe med er mig ja. All andre får gjort noe med og det er liksom og da må det være en drivkraft ja. og jeg tenker at eh, det var akkurat nå i forrige uke eh, fire dager i Italia sammen med Sergei Nakariakob som er en fantastisk trompeter eh, kanske en av de store, störste på den klassiske scenen i, i verden nå som eh, i alder av 45-46 år og mm. eh, som vi sånn barn fra liten. Ja, vi hadde den på festspillen i Elvrum i år. Ja. Helt fantastisk. Og vi er jo på en eller annen måte både kolleger og litt konkurrenter uten at vi er konkurrenter. Vi er liksom, jeg synes bare det er morsomt. Altså, jeg synes det er fantastisk å få høre så altså, vi, vi nørda sammen i, på en troppetfabrikk nede i Italia i fire dager. Det var kult. Ja, kjempegøy. For det var liksom sånn... Bare for å... Lære litt bedre å kjenne. Jeg blir inspirert. Jeg kjenner at det inspirerer meg. Og jeg tror han også er inspirert av de tingene som jeg gjør. Så liksom man har en sånn gjensidig respekt for hverandre. Men tilbake til den ungdommen, så jeg tenker jeg det er veldig viktig at den har riktig drivkraft. Og jeg, når jeg underviser, så er jeg veldig opptatt av at jeg kan ikke lære deg å spille trompet. Men jeg kan gi deg tips om hvordan du kan lære deg å spille trompet. For jobben må du gjøre selv. Du må din egen lærer. Den jobben må du stå og gjøre på øvingsrommet ditt. Da står ikke alltid en lærer over deg. Mm. Men jeg kan gi deg tips, så jeg kan godt korrigere og, og tips og være motivator og alt sånt nå, men det så ha den der Driven. du ser på en måte ofte, noen, noen kan være slitere og kommer ut senere, mm. så det er, ikke, det er ikke nødvendigvis de som er veldig lett for å spille som er de største talentene. Det kan være att de har ett fysisk fortrinn, ja. men talent for mig. Det handler om 90 prosent hardt arbeide, 10 prosent talent. Og så innenfor den 10 prosenten så er det prosenten for å jobbe riktig. Altså arbeide det er det som er talentet på en måte. Nemlig. Eh, altså, ja, håndverket. Vil du finne løsningen på hva er håndverket for å bli god? Ja, altså som du ja, rett og slett finner mulighetene. Mm. Godt tips.
1: Godt tanker. Eh, hva vill du gi deg... Uh, jo, nå skal jeg ta en liten historie ja. uh, En gang så satt vi på en uh, pub I Hamar Jeg tror det var etter en konsert Med orkestret til faren din og så, og så sa du en greie til meg Du sa at det er viktig å ha en plan sa det. Du må ha en plan for hva du skal gjøre Gjerne sette opp en femårsplan Og så kommer du overrasket til Det er at han tar hvis i målet etter tre år
0: mm. Struktur ja. Opplevde du det?
1: Okay. Jeg skal ikke si du går på 3 eller på 5 år Men nei, nei. Altså, det, du, når du har en plan Og får et tydelig mål på hvor du vil Og du begynner å jobbe for å nå det målet Så kommer du raskere til det målet Og noen kan jeg bli skuffet over at jeg har satt på for lave mål
0: Jo, men jeg, jeg følger at Jeg, jeg, ja, jeg, jeg følger tankene Og jeg, mm. samtidig jo, jeg, jeg har jeg sagt det og det er fordi at jeg har opplevd det flere ganger selv.
2: Mm.
0: Altså opplevd at du står på vent, fordi at det er mange folk som for eksempel hadde en sånn livskrise rundt 30-årsalderen, mm. blanding av samlivsbrudd, og at jeg ventet på et stort internasjonal management, et stort internasjonalt pratselskap, som har sagt at de skal jobbe med meg. Og så skjer det ikke noe. Og så står det egentlig og går på vent, fordi du tror at de skal gjøre jobben for deg. Mm men det er jo ikke sånn det fungerer. De sitter og venter på at du skal ta tak i ting selv. Og mm. da hiver det seg på. Så jeg ble så frustrert, og, og etter hvert så ble jeg sånn, nei, shit, jeg driter i hele greia, og så bare, dette her skal jeg klare selv. Og så satte mig någon noen klare mål, og så begynte jeg å jobbe, og så jeg kjente jeg at, ok, nå begynner det å funke. Ja. Da ramlet de tingene på plass. Yes, og da, da kom plutselig platselskapet, så kom plutselig managementet. Og du kan se si, er det tilfeldig? Nej jeg tror altså, du, må, du må være mm. selvgående selv med et stort tungt management, selv med et stort platselskap. Du kan ikke gi alt opp i hendene på dem. Mm. Eh, og Det tänker at det er noe av det viktigste du vi kan gjøre, er å være selvgående til hver tid, og for de trenger noe å jobbe med. De trenger noen klare eh, mål i forhold til hva man setter seg av mål. Eh, jeg tenkte da... I den prosessen der for eksempel jeg satte jeg en femårsplan, og tenkte at mm. hvor skal jeg være en femår? Jo, jeg skal ha et stort tungt management internasjonalt, jeg skal ha et stort internasjonalt platselskap, mm. jeg skal ha spilt med de av de orkestrene, eller, mm. og så jeg satte jeg meg en sånn type plan. Og så ga jeg meg selv fem år, mm. og så er det bare å begynne å jobbe og systematisk. Og da liksom graver du deg inn i tunnelen og liksom kjører på, mm. og er med på de tingene som vi skal og alt sånt nå. Mm. Men som tok jeg bare en sånn stopp etter to og et halvt, tre år, mm. hvor jeg det tenkte at eh, hvor er jeg nå i forhold til en plan jeg lagt? Ja. Og da opplevde jeg at jeg hadde passert de målene som jeg hadde satt. Allerede jeg hadde jeg fått plattselskap på plass, jeg hadde fått internasjonalt management på plass, jeg hadde spilt med de orchestrene. Men jeg du jo satt meg masse nye mål, ja. som allerede da egentlig... Jeg trodde var den planen jeg skulle til femårsplan, men du kan se si att det var egentlig en ny femårsplan som allerede lå foran, så det er den der berømte gulvåta som hänger foran deg hele tiden, som du aldri får tak i. Så det utvikler seg jo hele veien. Og jeg har tenkt mye på det. Jeg liker jo å gå motströms strøms. Jeg liker å gjøre ting annerledes enn alle andre, og som jeg nevnte for deg før vi startet her, at selv med jeg spiller et korpsinstrument, så hater jeg når det går i takt. För att du må på en måte tørre å gjøre noe litt annerledes eh uh, jeg tror at det alltså det mye kreativitet det har lite friktion det och diskutera inte vara enig om allt inte att man ska krangla om och så blir man blir personlig så så blir det blir det fel men man man må gärna kunna diskutera och vara oenig utan att bli ovänner eh ja. uh, och gärna få dra ting in i ja i en en riktning då och jag en här föredrag som för näringsliv och sån och snakkar ju ofta om der, eh, det det finns mange omvägar till rom. Ja. Alltså man säger att alla går till rom. Ja. Men er vi säker på altså, jeg jag upplevde i en projekt där du på något sätt har ett sådant kristallklart mål att när du kommer till målet så blir det en sån tomhetskänsla så sånn netur efterpå, ja. vart du följer som ja so what mm. nå. Mm. Så jag jag egentligen syns processen fram till målet kan vara väl så intressant som själve målet. Mm. Og er vi sikre på at rom er målet? Eller, eller går alle veier ut av rom? Mm. Eller går alle veier til rom? Interessant. Altså, du, du må liksom sette det i et eller annet perspektiv, for veiene går jo begge veier. Ja. Og så går det mange omveier, og de omveiene er det morsomme. Er det, det rake av veien, eller er det sånn at ja, du tar en annen vei, og, så det, mm. og ikke får det helt til å ende. Og det, men jeg at det at de, den reisa der, er jo den som er spennende. Det er altså denne holdt på å si den kreative fasen den utviklende fasen mm. før på en måte når selve målet og som sagt, målet kan flytte sig. Mm. så
1: det minner meg på en forestilling jeg spilte på Bryggeteatret, en jungelboka i St. Ja. Gunnarsen skriver musikken og så, der er jungelens lov den er jo, du må være der du er gå ikke være der hvor du egentlig ikke er mm. Jeg tenkte på det, for hvis du liksom, alle veier flytter Rom, så er du på en måte å flytte av Huret Rom, og så ja. er du til stede på landveien der du faktisk nå er.
0: Helt riktig. Hva er til stede i øyeblikket? Ja, og det, og det er sånn som jeg har tatt i selv, altså når du, når du var på en mest hektiske, og det gikk unna som var det spesielt etter at jeg hadde den kommersielle suksessen på begynnelsen av 90-tallet. Mm. Så jeg følte selv at jeg holdt beina på bakgrunn. Jeg er ikke sikker på om jeg gjorde det, for det det som liksom blir av uppfattelse från folk utanför kan ju hända att de syns nån har tatta för att han har inte tid att prata med oss. Mm. Men det var, det var ju tid nästan någonting. Mm. Alltså du du kände att det var du var med på en resa som på något sätt gick så fort og du du alltså det är såklart att ta inover sig ting då alltså du var helt på väg till nu. Ja. Och så, så akkurat det du ser måste vara att stede i ögonblicket och vara stede där du er, Det kräver frukter många år på baken och det kräver att du har fått en roen som gör att du klarar det mm. och inte blir stressad att du inte får gjort. Och okay. den det är faktiskt kanske först uh, sista 10-15 åren att jag har kommit dit mm. at jag känner att nej du jag får gjort nog med. Ja. Folk kan bli förbannade på dig för att du inte lever för att du inte får gjort det du skal, men så må du bare ta hensyn til at du skal leve der du er nå. Du må overleve det. Du må være til stede, og da får du en helt annen nærhet til alt du gjør også. Mm. Og så får du heller bruke natta til hjelp. Mm. Og så heller være disiplinert og stå på morgenen. Mm. Så, så jeg, jeg jobber jo, du kan si at eh, fortsatt så øver minimum to-tre timer hver dag ved siden av spilling. Ja. Wow. Hver dag. I tillegg til det så bruker jeg helt sikkert i hvert fall 6-7-8 timer hver dag til administrasjon. Såpass mye. Ja. 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 Og det går på kreativt ting, svare på meiler, mm. eh, få ting til å fungere, og etterhvert selvfølgelig også forvaltning av eh, privatlivet på en eller annen måte også, men, ja. men du, det er så mange ting som skal fikses og ordnes, som du må svare på. Ja. Og særlig når man da er entreprenør Eller om, om man gjør egne prosjekter Ha med eget band, ha med seg mm. Ja, du er kunstisk leder Så skal man ha svar fra folk Og så får man ikke svar Og så venter man på svar Og så blir man selv en som ikke gir svar Fordi at mm. du ikke får svar får ikke gitt svaren du skal ja. Så, så det er en sånn Og det er slitsomt
1: Krever struktur det ja.
0: ja, og det krever liksom å være litt tøff Å ta noen tøffe beslutninger Og si at, de, vet du hva Du fikk ikke svar der da må jeg komme meg ja. Da får vi ta et annet ord. Nemlig. Uh, det, så, så jeg tenker at det, det å ha den langsiktigheten, samtidig med at du er til stede, der hvor du er til hver tid, ja. det har blitt uh, mye bedre på de siste 15 årene.
1: Ja. Vær til stede der man er, altså bare for landet lande her inn mot Hamar. Ja. Når vi inviterte deg opp til Hamar for å være under byen vår av arrangementet, så svarte vi ja.
0: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Ja, og så ble vi så overrasket, for vi... Kan vi spørre Oledenberg da, liksom har han tid til dette her, altså. Det setter vi et utrolig pris på at vi vil komme men hjemme hjem, til Hamar og være yes på et sånt arrangement. Og så skal vi jo lage denne utstillingen da, hvor vi blant annet da, skal profilere deg som artistlibritmi, eller den podcasten her og sånne ting. Men hva slags relasjon er du har til
0: byen, Hamar og hjemmestedet og oppveksten der? Vi har et kjempegodt forhold til, til, til Hammar Både oppveksten og den dag i dag Synes jeg selv mm. Selv om det Nå bor jo Tom Erik bor jo på Hammar altså, Elstebroderen har jo flyttet hjemalt. Men ellers så har vi jo ikke noe slekt, Stort sett på Hammar Eller, Vi har vel sikkert noe perifert slekt Men, men øh, besteforeldre og foreldre Er jo ikke der lenger Så sånn sett så er det jo Men jeg må si at jeg jeg har et kjempegodt og nært forhold til Hamar i hjertet mitt. Altså, jeg må si at det, det, jeg brenner jo for Hamar. Ja.
1: Det gjør jeg. Du navnner litt på et rom på Kulturhuset. Jeg alt? vet
0: jo, det er stas. Det er utrolig. Jeg føler meg som jeg er, og jeg er stolt. Ja. Virkelig. Altså, wow. <laughs>
1: Altså, veldig gøy å altså, få deg oppover der, Olinvart Virkelig du, Jeg tror vi resten opp her skal av den praten Det har vært fantastisk og bare skravlig vei Jeg har hundre flere spørsmål, men da hadde vi sett her til eh, middag Ja <laughs> Men det, det skal vi komme til Til eh, en annen anledning Ja, jeg prater bare på innordpust Ja, herlig Nei, men Tusen takk for uh, praten Lige ses vi på ja, Takk skal du ha mm. Mitt navn er Lagetune Myrberge Og takk for at du har hørt Denne episoden av Byen vår og en spesiell takk til Ole Edvard Antonsen for å dele sin historie. Episoden er produsert av Storyphone, og du kan høre flere episoder der du lytter på podcaster. Dersom du tenker at dette er et spennende tilbud for byen vår Hamar, så kan du ta kontakt og bli med som samarbeidspartner og sponsor. Vi høres i neste episode.